0: Bande News, com Guto Graça. Opa, 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 quem tá por aqui? Guto Graça, bom dia para você.
1: Bom dia, Agatha, Pinho, Felipe, toda essa audiência maravilhosa. Vamos que vamos. Vamos, aí.
0: vamos que vamos. Hoje a gente vai falar de vacina, Guto. A preocupação das pessoas, os casos aumentando. Boletim da Fiocruz alertando também para pro aumento no número de casos em todo o país. É isso que tá dominando as redes?
1: Eu... Agatha, ah, dessa vez, nessa segunda e terça, não teve Flamengo, não teve aniversário de Zico, não teve eliminação de programa em televisão que tenha sido assunto. <risos> Covid, como um todo, no Rio de Janeiro respondeu por 20% dos engajamentos. Quando você vê que o assunto recorde de mortes foi para a rede com um volume muito grande, nas duas bolhas o número de mortes chegou você teve 65% de indignação só com esse assunto. Mas, Agatha, tem 18% que ainda questiona o número de mortes idiotas. Eu não sei é, é como conseguir conversar e convencer essas pessoas que se, a, tentam negar a existência do número de mortes nesse sentido. Enfim, é, é triste, mas o importante é que 65% foi com indignação de quem não está afim de aceitar o, a, o crescente número de mortes, tá? No Rio de Janeiro, Agatha, a gente tem que olhar um lado positivo, o retorno da vacinação do idoso, ela trouxe uma alta do tema vacina no Rio de Janeiro, foi super interessante, porque, olha que legal, fale-se que quiser da vacina, elas às vezes fica em baixa, na densidade, mas quando ela entra, Agatha, 70% traz o desejo de esperança, de retorno ao normal. É muito emblemático a vacina. É muito difícil negar, ainda que bolha A, bolha B, tem esses confrontos, a vacina traz um componente muito forte com ela, que é essa coisa da esperança. Em que pese que no Rio de Janeiro foi pesado o lombo da crítica à lentidão da vacinação,
0: tá, cara? O, o... Ah, o Guto, inclusive sobre esse assunto da vacina, eu ia até te perguntar isso. No início, quando começou a falar em vacina, eficácia de vacina, tinha uma bolha, pelo menos na internet, que falava, duvidava 100% da vacina, duvidava da ciência. Isso diminuiu de um tempo para cá, depois que as pessoas começaram a ser vacinadas oh. e viram, inclusive, que as pessoas não vão morrer por causa da vacina, porque o vírus está sendo um...
1: Agatha, é, so, so, aconteceram duas coisas, ao mesmo tempo que houve o, uma diminuição desse tipo, digamos assim, de agressão frontal à vacina, sim, houve houve uma redução, olha que legal como é que às vezes a gente vê a sociedade, como ela funciona em movimentação de ação e reação. No momento em que caiu o ataque à vacina, caiu também o quê? Caiu essa, digamos assim, a, 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 a luta por ela. Parece que a sociedade ela vive que meio com um confronto de bolha. Aquela bolha está contra a vacina, então tem que postar mais sobre a vacina. Aquela bolha diminuiu de falar mal da vacina, eu não vou estar tá cobrando dos governantes a vacina. Ou seja, acaba que não fica uma movimentação muito sensata. É muito mais uma movimentação, Agatha, Pinho e Felipe, ouvinte, muito mais na preferência e na disputa, infelizmente, do algoritmo político, do que um assunto de saúde pública, que fica a prova que quando a vacina entra, ela traz 70% de esperança e de desejo de retorno ao normal, que é o que todo mundo quer, no fundo é um retorno ao normal, o um retorno a poder voltar a faturar, a trabalhar, a sorrir, a estar junto, isso é o que todo mundo quer que a gente tem que estar entendendo como a gente está inserido,
2: Águia. O Guto, você destacou também é, o que se tornou o reality dos famosos sendo vacinados, né? Isso também está bombando na internet a repercussão de Roberto Carlos e companhia, né?
1: Mas Roberto Carlos e PDF vacinando próxima em data próxima é querer quebrar a rede tradicional, hein? <risos> A gente está literalmente assim. É a nossa realeza, querendo ou não, gostando ou não, participando ou não, por favor, é a nossa realeza. E o que foi mais interessante para a gente entender como existe uma sociedade que cobra fazer a coisa certa. 60% do que se falou de Pelé e Roberto Carlos vacinando foi o um elogio a não estarem furando vacina. Já que o tempo furar filas da vacina foi uma coisa que bombou tanto nas redes, tanto quanto as vacinas de vento, quando a gente vê duas personalidades da nossa, digamos assim, realeza popular, é, uma realeza entregue pelo povo nesse sentido, sendo comentado, ó, o Pelé e o Roberto Carlos não furou a vacina, a filha de fulano furou, ou seja, ela traz essa discussão da sociedade que busca a coisa certa.
2: Aliás, Monarco da Portela, grande sambista que eu reverencio e que eu assistia, moleque ainda, toda sexta-feira, na antiga casa da Mãe Joana, ali em São Cristóvão, também se vacinou semanas atrás e prestou as suas homenagens e condolências a outros sambistas que nós perdemos para a Covid-19. Né? Você teve é, o Birani, inventor do repique de mão no Grupo Fundo de Quintal, é, o Aldir Blanc, grande parceiro é, do João Bosco, o Gordinho do Surdo, grande percussionista que estava presente nas gravações dos principais CDs de samba ali da década de 70, 80, 90, 2000, eh, 2010. Eh, então, isso também, né, fora essas pessoas, eh, artistas aí de, de projeção nacional e essa turma do samba, que tem também a, a sua projeção nacional, mas que é muito representativa aqui da alma carioca, tudo isso acaba incentivando. Agora, Guto, eu tenho uma pergunta. É, que traz aqui um elemento político. Você falou aí de 60%, a 70%, dependendo do dado, que é um, um dado de, de maioria, né? um majoritário, fala, é, com indignação, com esperança, etc. E você falou ali de uma bolha menor, ali, entre 10% e 20%, se eu não me engano, é, de pessoas, pouco mais de 10%, eu acho, de pessoas que ainda duvidam é, da eficácia da vacina. Quem tem esse discurso de desdém em relação à vacina é a turma do presidente Jair Bolsonaro, que desdenhou, inclusive, da Coronavac, é, dada a parceria com a China, do Instituto Butantan, ele não queria comprar, disse que não ia comprar, inclusive depois da aprovação da Anvisa, embora depois tenha dito o contrário, é, em razão da sua origem chinesa, posando ali de um direitista é, contra tudo que venha da China, sem é, nenhuma distinção. É, e eu pergunto, dá, dá para ver, dá para medir é, se essa maioria que é mais indignada e esperançosa ela é mais vamos dizer pluripartidária é, plurideológica e essa minoria é, do movimento anti-vacina ou pelo menos que reflete é, um pouco isso é mais bolsonarista
1: é vamos lá a anti-vacina ela fica mais presente dentro da bolha o ajudou o presidente porque, pois é. digamos, ele não chegou e não posou. Aí é isso que a gente tem que entender. esses 18% que questiona óbito, que questiona a máscara, que traz quase um desserviço, não... é, a gente tem que compreender que no momento que o presidente Bolsonaro, o tipo de ascendência que ele tem, desenvolveu uma vacina no Instituto Militar Tal, e ele diz, agora essa vacina eu aprovo, vamos tomar... Isso muda a figura. Existe um, a gente tem que entender que vacina não é um assunto político, mas se transformou e um, não é o único, o único responsável pela politização da vacina, Felipe. Não é só o Bolsonaro, mas ele soube politizar isso e o, digamos, o desenho da vacina do Covid é maior na bolha dele. Rafa, ele gerencia isso muito bem. Na medida do possível, ora com tratamentos precoce, ora vai falar de uma vacina, ora vai culpar o um governador. Ele gerencia isso muito bem, mas ele, digamos assim, não é um jogo que ele faça sozinho. Alguém tem que estar entrando no jogo dele que ele consiga fazer essa, digamos, quase que manipulação de pauta, tá?
2: É, e tem muita gente atuando na propaganda bolsonarista nas redes sociais e, obviamente, com microfones aí também durante o governo. E aí os comentários são cortados, são editados, são publicados nas redes sociais. É, varam aí os grupos de WhatsApp, é, que eu chamo de claque, que fica repetindo muitas vezes a desinformação e muitas vezes não o ceticismo, é, mas um, uma campanha contrária mesmo para aderir a esse tipo de discurso. E isso, obviamente, gera uma bolha. É, que tem esse comportamento que a gente julga inadequado, porque a imunização é fundamental para a retomada da normalidade, da vida pessoal e também é, da própria economia. Né? O presidente sempre se disse muito preocupado com a economia é, e deixou a preocupação com as vidas humanas é, em, em segundo plano, depois tentou misturar essas coisas, é, mas a gente vê isso acontecer. Como você falou perfeitamente, Guto, é, a politização... É, não é feita só pelo Bolsonaro, obviamente há outros políticos, governadores inclusive, que fazem até para polarizar com o presidente uma, polar, é, uma politização é, também. Agora, a, a, o movimento antivacina é insuflado por essa bolha. Aproveitando que vocês falaram de Bolsonaro, é, governadores, retomada da economia, outro assunto que é bastante fomentado e que gera divisões também, né Guto? É a questão do lockdown, o ah, presidente ah. se posiciona sempre é. contrário, é. enquanto a gente tem vários governos adotando medidas cada vez mais restritivas, né?
1: Você acabou de falar, existem palavrinhas que são palavrinhas mágicas que as pessoas às vezes não sabem nem exatamente se trata, mas está em cima do contra ou a favor. <risos>
2: exatamente.
1: E é perigo da meia verdade. A gente para de discutir um assunto que a gente tem que discutir um assunto técnico. Lockdown. Tem que ser definido por área, por questão médica, por questão sanitária. E não é uma coisa... Ah, não é lockdown no Brasil. É que alguma coisa tem que ser feita. Quem está dizendo isso é ciência e são os dados. Agora, isso não é uma bandeira de que quem está querendo lockdown está querendo trancar as pessoas. Não, vamos é, discutir o assunto com serenidade, porque o assunto... Perfeito. 5% de sexta para hoje. E a gente só consegue, você tenta extrair, Felipe, Pinho, Águia e é audiência. Quando você extrai o assunto lockdown nas redes, você só consegue espremer 8% de assunto que, digamos, que entra na bolha chamada sensatez. A gente está discutindo um assunto no Rio de Janeiro que 92% do que discute do assunto é um assunto algoritmado, sofismado. Não, vai fechar tudo. Não Cara, vamos entender o que está que querendo se falar? Ninguém parou para discutir. Por quê? O agente público parece ter medo da palavra lockdown porque ela parece ser impopular. Assim. Então a gente tem que parar e é, discutir o assunto, Exato. como ele tem, nas redes ele está completamente fora do prumo, agora cabe imprensa, cabe o agente público, cabe a questão sanitária chamar isso de uma discussão séria, porque o que você vê de lockdown hoje no Rio de Janeiro não está, digamos assim, próximo do que possa servir para um debate útil.
2: É, você tocou num ponto com toda razão, perfeito, e aqui eu faço diariamente, os ouvintes são testemunhas, o, o esforço contrário a que o debate público caia nesse reducionismo e nesse binarismo em que só existe uma posição contra ou a favor, em que nomes específicos servem ali de palavra gatilho para sentimentos é, de raiva, de ódio ou de amor, de defesa absolutamente intransigente. E a verdade é que as pessoas muitas vezes não sabem sobre o que estão falando. Quer dizer, se perde o senso de gradação, o senso de proporção. Então a palavra lockdown passou a ser usada para designar é, desde uma medida restritiva de horário dos bares, que poderão abrir, mas em determinados horários sim, em determinados horários não, há o lockdown total de um país em que as pessoas são multadas se pisarem fora de casa. E essas duas medidas são absolutamente diferentes e precisam ser discutidas por aquilo que são. Então, quando você usa uma mesma palavra para designar é, 50, 100 coisas diferentes, o debate fica absolutamente histérico e é por isso que as autoridades, como você falou perfeitamente, Guto, nós jornalistas, precisamos descer ao fato específico e analisar aquilo. Há várias discussões a serem feitas a respeito é, de lockdowns, é, Maiores ou menores, etc. Quer dizer, eles, durante determinado período, servem para baixar o número de casos, o número de mortes, servem para é, evitar a sobrecarga no sistema de saúde. Depois que ele acaba, é, o nível de contaminação aumenta. Como é que se reduz para a gente não ficar nesse ioiô? Ou esse ioiô é importante para evitar a sobrecarga no sistema de saúde? Depois é possível haver uma nova carga e a gente, enquanto não imuniza a população inteira, vai precisar ficar indo e voltando, porque é incontornável a propagação do vírus. Então, essas questões precisam ser debatidas de uma maneira mais sensata. E é isso que a gente busca aqui.
1: Exatamente, Felipe. Só agora, para terminar para a gente ver como é que cobra-se sensatez e as, as redes mostram isso, só segunda e terça, Felipe, só segunda e terça, a busca sobre leitos de UTI, taxa de ocupação e número de casos no Rio de Janeiro aumentou 3%. Ou seja, é... Para a gente entender que a contaminação dos, de, de, de percepção do número de casos nacionais tem deixado o Carioca, assim com a pulga atrás da orelha e preocupado. Ainda que ele não vai externar nas redes isso. Ele está preocupa, preocupado procurando por taxa de ocupação, leito de UTI e número de casos. Um crescimento numa segunda e terça de busca que não é tradicional, né? que são datas, em geral, que os números eram tidos, às vezes, como mais baixos, números que não se discutia. Em segunda e terça, não era dia que subia esse tipo de busca, Felipe.
0: Ocupação de taxa de leito e eficácia de vacina passaram a ser assuntos da mesa de jantar das famílias Exato. É, durante a mas, pandemia, mas, mas, né, Guto?
1: e assim será, porque a gente está com a pandemia no nosso rosto. Nosso rosto está coberto ah. por uma máscara. É meio assim, meio emblemático. Ah, por que, que vocês não esquecem desse assunto? Não dá para esquecer desse assunto, porque estamos vivendo esse assunto. Então, a gente vai viver esse assunto, vai debater o futebol com a pandemia, as relações familiares com a pandemia. É inevitável, gente, é inevitável que a gente entenda que é um assunto que é grave, que a gente ainda tem tempo para sair dele. Resta saber como a gente vai sair, que arranhões vão ficar para essa sociedade pós-Covid,
0: Guto Graça, toda quarta-feira ou em qualquer edição extraordinária e também com a coluna no nosso site, o bandnewsfmrio.com.br. Guto, até uma próxima. Obrigada. Até a
1: próxima. Beijo para
2: todos vocês aí. Grande abraço. Adeus. Adeus.